0: Ibrani pasal yang ke-9 Ayat yang ke-6 Teman-teman kenapa sih? Kita harus menjadi gereja yang misionaris Gereja yang menginjil Kita harus menjadi anak-anak muda yang menginjil Kenapa? Kita nggak diajari Ya pokoknya kita kenal Tuhan Selesai Kita menanti menantikan kedatangan Tuhan Selesai gitu ya Tapi kita dituntut Tuhan Akhir zaman ini Untuk menjadi penjala-penjala manusia Ya Kenapa kita disuruh Tuhan untuk menginjil? Kenapa kita disuruh Tuhan untuk menjangkau? Percaya ndak Anda ada di tempat ini karena ada orang yang menjangkau Anda. Amin. Mungkin tuh teman sebelahmu, mungkin tuh cecemu ya. Mungkin tuh teman kakak-kakak uh, pembimbingmu. Mungkin orang lain yang bawa engkau. Dia enggak ada di sini tapi engkau ada di sini, engkau kecantol di sini gitu ya, istilahnya. Mungkin ada orang kan seperti itu, tapi kenapa kita harus menginjil? Betapa pentingnya kita menginjil, betapa pentingnya keuntungan untuk menjadi orang Kristen, maka Anda gini. Kalau Anda ngerti betul rasa bakso itu enak, Anda akan cerita ke orang lain. Oh enak loh baksonya, apalagi teh es telernya tuh ya, kamu setelah minum, kamu teler seharian gitu ya. Oh, enak pokoknya melayang-layang gitu ya. Karena kamu sudah ngalami. Beda orang yang tidak pernah ngalami, lalu dia tanya, "Eh, bakso itu enak nggak, Es itu enak nggak? Ya nggak tahu, mungkin enak sih katanya, karena kita nggak ngalami. Sehingga orang yang tidak pernah ngalami betapa enaknya keuntungan menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang radikal, mereka akan menjadi standar. Mereka akan merasa ya nggak perlu saya meminta orang lain untuk menjadi pengikut Kristus, karena anda tidak mengerti taste atau rasanya nikmatnya ikut Kristus. Saya mau tanya, anda sudah merasakan indahnya nggak sih ikut Kristus? Yang merasakan nikmatnya angkat tangan. Apa sih keuntungannya dari kita menginjil, kita menyampaikan berita injil. Nah kita akan pelajari betapa hebat rahasia Allah yang Tuhan berikan ketika momen Paskah ini. Dimana momen kematian dan kebangkitan itu ada satu rahasia yang sungguh indah. Coba kita lihat Ibrani 9, ayat yang ke mulai sampai sepuluh. Demikian caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan Itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak menyempurnakan mereka. Lalu mana yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Hari ini saya mau jelaskan sedikit bagaimana sejarah dari Tabernakel. Adik-adik mungkin sudah tahu Bahwa dulu ketika zaman Musa Tuhan perintahkan ada ruang pelataran Kemudian apa? Ya ada tiga ya Pelataran, ruang suci, ruang mahasuci Nah Tuhan katakan itu semua hanyalah kiasan Yang akan terjadi nanti Dan ketika Yesus mati, tabir itu dibelah Maka ini yang akan terjadi Teman-teman pada zaman dulu Mereka ada imam besar Yang mereka masuk ke, ke ruang mahasuci Yaitu ada tirai satu, ada tirai dua. Mereka masuk ke tirai yang paling dalam itu, ya. Itu setahun sekali untuk membawa pendamaian bagi dirinya sendiri karena dia juga berdosa dan umat Tuhan selama setahun sekali. Jadi dosa umat Tuhan setahun sekali itu dibawa ke Tuhan di, dengan darah yang, yang yang waktu itu sudah diatur ya persembahan dan sebagainya. Akhirnya. Ada pengampunan. Nah, teman-teman, pada waktu itu kalau imam itu tidak kudus, imam itu tidak layak, atau dia melanggar peraturan Tuhan, imam itu diikat oleh benang. Saya selalu ingat itu. Imam itu kakinya diikat oleh benang merah, ya, dan ada kerincingannya, lonceng, begitu ya, masuk ke ruang Mahakudus. Dan kalau dia tidak berbunyi lagi kerenceng-kerencengnya. Dalam waktu yang tertentu maka dia sudah Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh para imam-imam yang di luar Yang mungkin sedang menunggu imam besar itu Mereka akan menarik kakinya Dan dia sudah mati Kelihatannya mengerikan sekali Orang buat dosa, oh tiba-tiba mati gitu ya Imam masuk gak boleh sembarangan Semua ada aturannya Nah kalian akan saya tunjukkan bagaimana tabernakal itu Tolong videonya Max Saya akan ceritakan tentang tabernakel supaya kalian tahu Ini yang belum tahu Ngerti ya supaya ngerti ya Nah di dalam kemah Di perjanjian lama Itu ada kemah yang namanya bait suci ya atau kemah di situ ada 12 suku Israel yang mengelilingi Jadi di utara, barat, timur, selatan Ada 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku 12 suku mengelilingi kemah ini Nah inilah yang namanya Kita akan breakdown satu-satu. Ini namanya apa? Kemah suci, ya. Nah, ketika kemah suci ini ini ada gambaran termasuk kehidupan kita, termasuk nanti kita di dalam surga ini adalah sebuah gambaran kiasan. Yang pertama, kita temukan adalah apa ini namanya? Mesbah bakaran, ya. Mesbah bakaran yang yang tempat domba, kambing apa disembelih di situ, ya. Nah, nanti ditunjukkan satu-satu ya. Nah, tadi ada kolam pembasuhan yang di luar ya, di pelataran itu ada kolam pembasuhan orang mau masuk harus membasuh. Di dalam itu di ruang suci, ini ada yang namanya kaki dian ya. dia tuh bentuknya seperti ini, ada kelopak-kelopaknya, ada lampunya, ada minyaknya tuh semua diatur ya. Ada cabang-cabang, ada tombol-tombol di situ ya, yang menonjol. Nah itu semua diatur, jumlahnya berapa, seperti apa bentuknya. Nah ini yang namanya meja roti sajian. Ada enam di kanan, enam di kiri yang melambangkan makanan buat bangsa Israel yaitu dua belas suku. Ya, itu di ruang suci yang artinya Firman Allah. Ya, kalau Secara kohani diartikan seperti itu. Nah, kemudian ini masih enggak ini masih 6 ya. Ini yang namanya mesbah ukupan. Mesbah ukupan ini nggak boleh ada korban. Jadi nggak boleh ada darah di situ. Itu khusus untuk ukupan wangi-wangian ya. Wangi-wangian ini bicara kalau arti kohaninya pujian, penyembahan dan doa. Itu akan menghasilkan ukupan wangi-wangian Yang menyenangkan hati Tuhan Diingat baik-baik Keluar nanti ujian ya Sudah selesai Sekolah misi nanti keluar ya Ingat-ingat pokoknya Atau kuis nanti di FCC minggu depan Nah itu tabirnya Ketika tabir dibuka Jadi di pelataran ada dua ya, apa? Apa di pelataran ada dua apa? Mes babakaran dan tolam pembasuhan. Di ruang suci ada? Kaki dian, ada tiga ya. Dan di ruang maha suci ini adalah taput perjanjian. Taput perjanjian dengan dua kubnis ini terbuat dari emas murni. dan itu disitu di atas tutup pendamaian namanya tutupnya itu namanya tutup pendamaian Allah berbicara kepada imam ya atau Allah bicara kepada umatnya disitulah Allah bertahta gitu ya walaupun dia tidak bisa dibatasi oleh bumi tapi Tuhan memberikan kemuliaannya di situ dan Tuhan bicara lewat situ ini yang namanya tabut perjanjian setiap kali Israel berperang dengan musuhnya. Kalau nggak bawa ini kalah. Kalau bawa ini imam-imam bawa ini ngusung itu langsung menang, gitu ya. Ini kekuatan kedasian dari tabut Perjanjian. Eh? Oh musuhnya yang menang ya? sing menang umat Tuhan ya? Belum ngantuk berarti kalian ya? Sudah sudah cukup 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 matikan. Nah teman-teman kita lihat Ibrani pasal yang ketujuh. Kalian harus ngerti dulu ini Ibrani pasal 7 ayat yang ke-26 sebab Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan yaitu yang terus terus uh -uh. lanjut 27 dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab, uh -uh. nah, konsep Yesus sebagai imam besar, ini tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita, karena ini dasar basic yang paling penting juga, selain iman, keselamatan dan sebagainya, kita harus tahu, Yesus itu bukan hanya kekasih kita, sahabat kita, bapak kita, dia imam besar, mana dia masuk ke dalam tabir Allah ya tabir baik suci itu terbelah dan dia masuk sekali cukup. Apa yang dilakukan Yesus yang pertama kita lihat kolose pasal 1. Pernah baca kitab kolose? Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 28. Coba lihat ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama Dalam segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah Berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah Ia apa? Garis bawah itu Oleh karena dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu Baik di surga Yang di bumi maupun di surga Sesudah ia mengadakan pendamaian Oleh Darah salib Kristus Juga kamu yang dahulu hidup Jauh dari Allah dan yang Memusuhinya, perhatikan Kamu dulu hidup jauh Dari Allah dan Memusuhinya Dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata Dalam perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikan Yang pertama, manusia kita dibenarkan oleh karena apa? Iman Nah saya mau tanya, kira-kira iman itu bisa dilihat gak? Lebih gampang mana? Iman atau perbuatan baik untuk dilihat? Perbuatan baik Karena itu susah untuk, untuk menentukan apakah ini Kristen sejati ataukah ini Kristen palsu, ini masuk surga atau tidak Kita nggak bisa hakimi siapapun karena iman Itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita Itu akan teruji ketika dia dalam pencobaan. Itu bisa dilihat saat-saat engkau sendiri, ketika mungkin keluargamu berantakan, ketika kekasihmu meninggalkanmu, gitu ya. Apa yang ada di pikiranmu, di hatimu? Bagaimana ketika engkau merasa ditolak? Gimana ketika engkau merasa diabaikan? Gimana ketika engkau, ketika engkau dalam keadaan terikat, engkau terus berseru-seru sama Tuhan tapi nggak dijawab-jawab? Itu iman. Nah kita nggak bisa lihat ini apakah orang beriman atau tidak. Tapi pasti iman itu menghasilkan ketekunan lama-lama buahnya muncul. Gak, tapi nggak bisa dilihat seketika itu juga, nggak bisa. Iman akan teruji. Oleh karena itu teman-teman, adik-adikku. Tuhan katakan yang pertama, inilah keuntungan kita yang luar biasa. Jalan pendamaian. Pendamaian terhadap apa? Ada tiga bidang dan tiga masa. Dalam pendamaian kita Yang pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan Tuhan memperdamaikan kita Dengan dirinya Saya harap Semua pasukan Tuhan di tempat ini Tidak ada yang masih ngambekan Sama Tuhan Amin Tidak ada orang yang masih Gini sama Tuhan, ngancam Tuhan Tuhan kalau aku nggak dapat nilai 4 Kalau aku nggak dapat IP 3,5 Ke atas, aku nggak mau pelayanan UK2 Lagi nanti Kalau aku nggak dapat IP 2,5 ke atas, aku nggak mau pelayanan di CMC lagi. Tuhan, kalau aku nggak dapat ini job ini, aku tidak akan kasih perbuluan sama engkau. Oh Tuhan, kalau aku mendapatkan cewek yang cantik ini, maka aku juga nggak akan pelayanan. Motorku yang dulunya aku pakai, aku bilang Tuhan, aku mau punya motor untuk pelayanan. Sekarang punya cewek, akhirnya dibuat goncengin ceweknya terus. Jadi nggak peduli dengan teman-teman yang lain. Dulu kita berjanji Tuhan, kalau saya punya mobil. Saya mau antar jiwa-jiwa kemanapun Bahkan ke ujung-ujung bumi gitu ya Tapi setelah dapat mobil Apa yang terjadi? Ah enakan jalan-jalan Ah enakan pergi kemana Itulah hati manusia teman-teman Makanya belajar teman-teman Yang pertama berdamai dengan Allah Sudahkah engkau berdamai? Berdamai dengan Tuhan Padahal firman Tuhan jelas katakan pada saya dan anda Darah Yesus oleh karena karya Yesus kita diperdamaikan. Artinya kamu bisa berdamai dengan Tuhan. Jangan bertengkar lagi. Jangan selalu bertanya sama Tuhan. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Emangnya Tuhan kamus. Kita cari tahu semuanya. Ada hal-hal yang tidak perlu engkau tahu. Amin. Ada hal-hal yang tidak usah dibukakan. Karena ketika engkau dibukakan, engkau tidak kuat untuk terima. Ketika seseorang dibukakan usia umurnya. Seperti yang dikatakan, tiga tahun lagi engkau meninggal, saya tidak tahu apa yang kau lakukan. Satu hari lagi engkau meninggal, saya tidak tahu apa yang engkau lakukan. Beberapa waktu lalu saya dengar sebuah kisah nyata, seminggu dua minggu lalu. Seminggu lalu ada seorang wanita umur 22 atau 23, ya, masih muda 22 atau 21 saya lupa. Saya nggak tahu umurnya, pokoknya seangkatannya adik saya. Dia itu petobat baru adik-adikku ya, dia petobat baru, baru cinta Tuhan, baru cinta mula-mula. Jadi dia baru mengalami Kristus begitu ya, terus dia semangat, dia ke gereja, dan itu hanya baru langsung mungkin beberapa bulan, dia orangnya sangat ceria, orangnya cinta Tuhan, semangat, suka menyanyi, menyembah Tuhan. Lalu suatu saat dia sakit. Ini bukan dongeng ya ini saya diceritai sungguhan. Dia sakit lalu di rumah sakit dia sakit parah, enggak tahu sakit apa, saya kurang jelas. Dan dia merasa mau mati. Terus dia bilang sama penginjil yang datangi dia, teman-temannya datang ya, penginjilnya datang, dikunjungi gitu kan ke rumah sakit ditanyai ya gimana gini-gini-gini terus dia bilang sama penginjilnya misalnya C atau Ko gitu ya. Ko uh, tolong nyanyikan aku lagu tangan Tuhan yang pegang. Tahu ya? Dia bilang besok saya mau dipanggil Tuhan. Waduh semua teman-temannya sama pendetanya ini kaget gitu loh. Dan berkata, "Kamu tuh ojo guyon lah, kamu masih muda ya. Tenang. Kamu ojo ngomong sing aneh-aneh -ane. biasanya gitu kan kita ya. Jo ngomong sing aneh-aneh. -ane. Mungkin dia lagi dipikirnya ini cewek ini lagi tertekan, sedih kan. Jo ngomong sing aneh-aneh. -ane. Dia pulang ya. Dan betul, keesokannya pada waktu itu hari Minggu Minggu lalu berarti Hari minggu dia meninggal Dia dipanggil Tuhan Belum sempat dinyanyiin Akhirnya dengan sedih Mereka menyiapkan band kecil Untuk pemakamannya Dengan lagu tangan Tuhan yang pegang Ya Dan ketika waktu kami mendengar cerita itu Roh saya sedih Terolah memang tidak seorang pun tahu Usia manusia Kalau Tuhan mau panggil engkau Dalam usia muda Bisa Dan itu suatu kebanggaan. Amin. Kalau engkau sudah siap loh. Pertama, jalan pendamaian terhadap Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Dan ada tiga area masa. Yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini yang harus saya khutbahkan. Kalian harus berdamai dengan masa lalu kalian. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah teman-teman. Saya pernah buat kesalahan waktu SMA. Kalian pernah buat kesalahan waktu SMP Kalian pernah buat kesalahan Yang pernah kita buat di masa lalu kita Dan ada orang-orang yang masih merasa begini Aku ndak minta loh Tuhan Cerita itu, ya siapa sih minta Jelek, saya percaya gak seorang pun minta yang jelek Tapi kadang kita berteriak Aku gak minta loh Tuhan Dilahirkan dalam keluarga ini Aku ndak minta loh Tuhan Aku punya temen kok sebangsek itu Tuhan aku ndak minta loh dulu kenapa Aku kesepian terus ada cowok ganteng temeni aku Tapi akhirnya dia itu hidung belang gitu ya. Tanya dia hari mau belang-belang ya. Kita tidak ngerti, tapi kenapa Tuhan berdamai dengan masa lalu. Oke, saya punya masa lalu. saya Kalian punya masa lalu, kita tidak bisa gini. Oh setelah aku cinta Yesus, semua masa lalu kau, aku tidak mau ingat lagi. Oh itu tidak akan mempengaruhi saya lagi. Kita seolah-olah menyingkir-nyingkirkan. Tidak perlu seperti itu. Terimalah masa lalumu. Yang mau terima masa lalumu, angkat tangan. Masa lalu memang tidak boleh diungkit-ungkit. Tapi harus belajar diterima. pendamai berdamai. Yang kedua, masa sekarang. Sekarang kamu gendut. Sekarang kamu kurus. Sekarang kamu masih bodoh gitu ya. Sekarang IPMU masih dua atau satu koma. Belajar terima. Inilah keadaanku. Single. Itu keadaan kita mungkin. Belajar terima keadaan kita sekarang. Dan yang ketiga, berdamai dengan masa depan. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu takut melihat masa depannya sendiri. Ada yang membayang-bayangkan, nanti ini aku sudah lulus, nanti gimana ya aku gak dapat kerja, nanti gimana ya aku kawin umur piro, yo, Sopo yo, anakku kira-kira wajah kayak apa ya, lalu lihat anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak cacat kita mikir, nih anakku cacat ya apa ya, kita mulai mikir nanti aku tinggal di mana ya, kita bukannya tidak boleh planning, berdamai, jangan terlalu khawatir akan masa depan, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, amin. belajar berdamai dengan itu. Nah, keuntungan yang kedua yaitu Ibrani 4 ayat 14. Ayo buka. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam, iman kita Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita Sebaliknya Apa? Terus? 16 baca Menghampiri tahta kasih karunia Ayat ini ayat yang powerful sekali Karena kita tahu ya Imam besar kita turut merasakan penderitaan kita Dia merasakan kesepian Dia merasakan kelaparan Dia merasakan ketakutan Dia juga pernah merasakan kekuatiran Ditinggalkan Dia pernah merasakan semua Bahkan dosa manusia Ketakutan emosional manusia Dia rasakan semuanya Oleh karena itu Dia bukannya tidak dapat menolong kita Karena dia sudah pernah merasakannya Dia bisa menolong kita Lalu ayat yang ke-16 katakan Marilah dengan Penuh keberanian Teman-teman ini fakta yang dahsyat sekali dari momen pasca Yaitu yang kedua Yang pertama pendamai Yang kedua Kita dapat menghampiri tahta kasih karunia masuk ke ruang mahasuci tadi Yang tadi awalnya kalau imam masuk situ apa? mati kalau nggak kudus Kita boleh masuk ke situ Pada perjanjian lama ada beberapa anak imam Saya lupa namanya siapa, kalian selidiki Itu yang sejak kecil itu terbiasa dengan tabut ya, Sehingga mereka bermain-main di situ, matilah mereka Mereka tidak pernah belajar menghormati tabut perjanjian Nah, sekarang Tuhan berikan kasih karunia besar. Bahkan zaman akhir ini banyak kita mempermainkan kasih karunia Tuhan karena saking baiknya Tuhan itu. Kalau kalian diperlakukan begini. Buat dosa, Tuhan ingetin, buat dosa, Tuhan ingetin, Tuhan ingetin, lalu kau menginjak-injak darah anak perjanjian itu, lalu mati di tempat di gereja. Saya percaya banyak pemakaman di dalam gereja. Tiba-tiba mati, tiba-tiba mati. Wah, jadi heboh gitu ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar Perhatikan itu Kasih karunia Tuhan itu begitu besar Sehingga oleh darah anak domba itu Kita masuk dengan keberanian Pernah enggak? Engkau merasa ketika dalam keadaan yang sangat buruk Sangat berdosa Nah ketika down ini Saat-saat dimana kamu capek Lemah ya, Letih-lesu beban berat Lalu kamu merasa berdosa, enggak layak Terus gimana? Kalian pasti punya pengalaman Gimana caranya tiba-tiba kamu bangkit Ada banyak orang bahasa gini Kalau aku ikut KKR tertentu, aku akan bangkit Kalau aku ikut hamba Tuhan tertentu Kalau dia yang kotbah, aku akan bangkit Lucunya, banyak orang Kristen menjadikan hamba-hamba Tuhan itu artis Yang dipuja-puja ini kegantengannya Yang dipuja-puja ini aktingnya Tapi itu bukan Kristus Apa roh di balik itu Kalau sampai kita melakukan itu Darah Yesus Itu membuat kita masuk, kita dilayakkan Belajar untuk terima kasih karunia Ada orang tipe dua orang Satunya mempermainkan kasih karunia Saking sadar diri gitu ya Aku anak raja Aku anak Tuhan Aku buat dosa nanti Tuhan ampuni, Tuhan sayang sama saya Ini nggak ngerti firman Tuhan itu Allah yang pencemburu Dan Tuhan katakan aku api yang menghanguskan Jangan pernah main-main. Ketika kita sengaja terus berbuat dosa dikatakan tidak ada lagi pengampunan loh. Itu mengerikan. Sudah tahu itu dosa, terus dilakukan, terus dilakukan, menginjak-menginjak-menginjak-menginjak darah perjanjian, apa yang Tuhan lakukan? Engkau jadi orang yang murtad. Engkau akan disingkirkan, dipotong dari pokok anggur. Dan mungkin engkau masih bisa berdaun, masih ada bunganya. Lama-lama engkau akan mati kering dan engkau akan masuk dalam maut. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu orang yang tidak, yang tadi awalnya sadar diri, eh, yang terlalu sadar diri gitu ya, karena dia merasa anak raja, anak Tuhan buat dosa, tidak apa-apa, menghina kasih karunia. Yang kedua, tidak berani terima kasih karunia. Saya tidak tahu Anda tipe mana. Tidak berani terima kasih karunia. Setiap kali Tuhan mau datang kasih kemuliaannya, menyentuh, memulihkan, memeluk, kita merasa, Jangan Tuhan, aku nggak layak Kita selalu bilang Jangan, masa lalu buruk Tuhan Jangan, jangan pakai aku Orang lain dulu Tuhan Oh Tuhan jangan aku dulu Kita selalu berikan alasan Karena kita merasa kita nggak layak Belajar menerima kasih Kakunia Ketika saya merasa tidak layak Terima kasih Kakunia Tuhan datang sama saya Dia lembut sekali dan dia bilang Aku tetap menerima engkau Apa adanya Oh kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu besar Sehingga akhirnya saya bisa bangkit lagi Itu kasih karunia Nah yang selanjutnya Ibrani 9 Ibrani pasal 9 Ayat yang ke-14 Yang cewek-cewek tolong bacakan Dua, tiga Yang oleh roh yang kekal akan keuntungan yang ketiga ya yang luar biasa dari darah Yesus dari Paskah kebangkitan kematiannya adalah dia menyucikan hati nurani dari perbuatan sia-sia adik-adikku kalian punya hati nurani kalian bunuh semut hati nurani kalian nggak akan terganggu betul Hati nurani, ketika kita berbohong Hati nurani kita terganggu Ketika kita berbuat dosa Hati nurani kita terganggu Ketika kita nyontek Hati nurani kita terganggu Tapi masalahnya banyak anak Tuhan Anak-anak kampus ketika titip absen Hati nuraninya tidak terganggu Ya Betul Jangan bilang betul Ya, Seharusnya Hati nurani kita tetap terganggu Ketika saya berdiri di tempat ini Lalu tadi Saya buat dosa Saya tengkar, saya belum mengampuni Saya masih dalam keadaan buruk, lalu saya berdiri di depan Haleluya Tuhan Yesus baik, amin Saya akan dituduh oleh hati nurani saya Ada orang-orang Kristen pinter loh pakai topeng Seolah-olah polos Seolah-olah tampang tidak berdosa Tapi jago berdosa nomor satu Jago bohong nomor satu Itu mengerikan ya. Hati nurani kita tuh harus disucikan Darah Yesus menyucikan hati nurani kita Kalau hati nurani memulai Bebal, kebal Bertobat, minta sama Tuhan sucikan Yang ketiga, yaitu yang terakhir Yang pertama tadi apa? Pendamaian Yang kedua Masuk dengan keberanian Yang ketiga hati nurani yang disucikan Dan yang terakhir yang keempat Adalah ketika tabir itu dibelah Maka yang terjadi adalah ruang perjumpaan Ini yang terakhir Ketika tabir itu dibelah, dibuka, dibalik itu Maka ada satu kemuliaan ditabut itu Yang menandakan perjumpaan Perjumpaan Teman-teman, banyak orang merasa begini Aku merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan c. Tiga tahun lalu, dua tahun lalu, mungkin setahun lalu Tapi sebetulnya ketika saya merenung sampai hari ini Apa sih arti perjumpaan itu? Ternyata teman-teman ketika mereka mengasa mengenal Tuhan Berjumpa dengan Tuhan itu banyak orang yang melihat Hanya cermin Tuhan saja yang mereka lihat Ada yang berjumpa dengan gambaran Tuhan Ada yang berjumpa dengan hal-hal tentang Tuhan ada orang yang berjumpa dengan tangan Tuhan, ada yang berjumpa dengan kakinya Tuhan tok gitu ya. Ada yang berjumpa dengan punggungnya tok. Ada yang berjumpa mungkin dengan hal-hal sekitar Tuhan ya. Hal-hal yang rohani begitu ya, tapi belum pribadi Yesus sendiri. Jadi ada banyak macam perjumpaan ternyata. Tapi apakah C, itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, itu baik. Daripada engkau enggak pernah berjumpa sama sekali dengan Tuhan. Kalian tahu Tuhan itu begitu besar, begitu mulia. Sehingga awal perjumpaanmu dengan Tuhan. Tuhan tuh baru kelihatan dari jauh dia mendatangimu dengan kemuliaan. Engkau sudah merasa berjumpa Tuhan. Itu yang terjadi. Padahal itu kamu belum melihat gambarannya utuh. Engkau sudah jatuh cinta sama Tuhan. Padahal baru dari jauh. Jadi selama ini, perjumpaanmu dengan Tuhan itu... masih dalam taraf yang beda-beda. Ada yang baca firman berjumpa dengan Tuhan. Di sisi mana? Mungkin di sisi kebaikan Tuhan. Oh, yang satunya berjumpa dengan Tuhan di sisi kekerasan Tuhan karena dia habis buat dosa, takut dihukum gitu misalnya ya. Lalu dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Sampai hari ini saya masih terus belajar mengenal Tuhan saya. Karena Mengenal Tuhan secara utuh nanti Itu ketika kita diangkat Berman katakan, kita akan mengenal Dia dari wajah ke wajah Mengenal dia secara sempurna Sekarang kita belum mengenal dia secara sempurna Lah adik-adikku, anak-anakku Jangan sampai kita ke gereja Atau kita ke rekom Atau kita mengikuti sebuah ibadah Itu karena kita hanya ingin Manifest-manifestasi Atau ingin yang namanya perjumpaan-perjumpaan Atau ingin yang namanya entertain-entertain Saya rindu di tempat ini Kita tidak cetak yang namanya pengikut Kita mau cetak anak-anak kebangunan Pasukan kebangunan Yang artinya bukan begini Keisia, saya sudah anggap kamu anak kita Jangan sampai gitu ya Oh nanti dia di sini Nanti ketika di, di tempat lain ada visi apa Dia ikut lagi ke sana Nanti tahun depan ada apa lagi Dia ikut ke tempat lain lagi Oh ini ada cowok ganteng nyanyi Dia ikut ke sana gitu ya Ini pendetanya ganteng luar biasa Ada ini Kalian tahu ya Anak, seorang anak itu harus dibesarkan dalam rumah Harus dididik dalam rumah Sejelek-jeleknya rumah itu Tanpa orang tua, anak itu akan menjadi buruk Walaupun rumah itu jelek, reyot Asalkan ada bapak, ada ibu Indahlah rumah itu, amin Tapi jika rumah itu besar, megah, indah Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara-saudara Hancurlah kita Nah, namanya anak itu dididik dalam sebuah rumah. Tapi banyak anak-anak itu merasa masih mencari gambar diri, jati dirinya. Aku ini anaknya sopo. Gitu loh. Ini yang bahaya. Karena di akhir zaman kau tidak tahu anaknya siapa ya. Memang anaknya Tuhan Yesus. Engkau masih terus mencari jati dirimu. Engkau akan mudah dimakan iblis. Dan yang terakhir. ya Coba kita buka. Ibrani pasal 10 ayat 22 Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni ayat 23 marilah kita teguh baca terus sampai selanjutnya Adik Adikku oleh karena darah Yesus kita dibasuh dengan darah eh, dengan air yang murni sehingga Begini, keintiman ruang perjumpaan itu tidak mustahil buat kita Kita renungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Kami belajar sedikit tentang tabernakal Bapak Hambamu ini sangat terbatas Tuhan Tapi begitu banyak yang roh hambamu ini ingin katakan kepada anak-anakmu Mari engkau yang sampaikan Roh kudus engkau sampaikan Kerinduan hatimu Isi hatimu Kepada kami Tuhan Bahwa engkau merindukan Anak-anak kebangunan yang dilahirkan Anak-anak kebangunan yang dididik Anak-anak kebangunan yang belajar berdamai Dengan dirinya sendiri yang belajar berdamai Sebab darahmu cukup bagi kami Tuhan Mari kita lihat kita renungkan apakah engkau masih belum berdamai hari ini berdoa. Ada mungkin engkau yang merasa sangat tidak layak engkau mempermain atau mungkin kau yang mempermainkan suka mempermainkan kasih karun yang berkata ndak apa-apalah buat dosa lagi. Ndak apa, -apa ndak apa-apalah kita menganggap enteng. Atau engkau adalah orang yang Sangat sulit untuk dikasihi Sangat sulit untuk didekati Sangat sulit menerima kasih Sangat sulit menerima kasih karunia yang Tuhan berikan Engkau juga berdoa malam hari ini Sesuai dengan kebutuhanmu masing-masing Saya percaya firman Allah adalah jawaban buat engkau Saya percaya firman Allah adalah kemerdekaan buat kita Setiap kita Tuhan bicara yang berbeda-beda Dan tangkap suara Tuhan itu Dengarkan suaranya Atau mungkin engkau merasakan bahwa hati nuranimu mulai tumpul Engkau menyakiti Tuhan, engkau berbuat dosa Engkau mungkin biasa-biasa Tapi engkau gak sadar keadaanmu bahwa engkau sedang down Engkau sedang jatuh, engkau sedang terluka Engkau sedang jauh dari Tuhan Engkau nggak mulai lagi mencintai, mencari Tuhan Hati nuranimu mulai tumpul Hari ini juga engkau berdoa Di momen paskah ini kita berdoa Atau mungkin engkau orang yang selanjutnya Engkau tidak mengerti apa itu perjumpaan Engkau merasa berjumpa dengan Tuhan itu mustahil Engkau takut mendekati Tuhan Jangan takut Ketika tabir dibuka Ruang perjumpaan Atau saya katakan itu ruang keintiman Yang paling intim kita dengan Tuhan Itu sudah dibuka Dan itu sangat memungkinkan Bagimu untuk masuk Alam roh itu nyata Alam roh itu ada Dan rohmu itu juga nyata Rohmu bisa merasakan rohnya Perjumpaan Perjumpaan dengan Tuhan Maukah engkau mengabarkan berita baik ini kepada saudara-saudaramu Maukah anda mulai mengubah fokus hidupmu Dan berkata aku tahu begitu besar kasih karunia ini Dan aku tidak akan mempermainkan kasih karunia ini Dan aku akan menjadi penjala-penjala manusia Untuk memperkenalkan kasih karunia Tuhan Terserah orang itu mau terima atau tidak Terserah orang lain mau terima atau tidak Tetapi engkau melakukan kewajibanmu sebagai penjala-penjala manusia Sebab engkau sudah ditebus Engkau diselamatkan Mari semua renungkan Sesuai kebutuhanmu masing-masing berdoa Berdoa